夏教授你好，欢迎你接受美国之音的视频专访。我知道这几天一定很忙。对，就是因为我一个人在对付这个庞大的这样一个宣传机器，哦、他们在全面在泼污，在在组织学生在那个网上这个是，呃，编造一些谣言，就是冒充上过我课的学生，然后编了一些匪夷所思的一些东西，也很可耻。他们，你也看到了啊，最近几天世界各大媒体呢都报道了。呃，北京大学解聘您的消息，不过我们注意到中国官方的媒体啊，没有怎么进行报道，特别是呢，报道没有采访到您本人，是不是这个情况？先不要说客观，就是一开始是没有，但是昨天呃前天晚上有南都周刊采访了我，那是第一次，那就是等于我说出这个话以后才有的。呃，在那之前没有人采访我，是我说出来了，我说没有中文媒体采访我，然后南都周刊采访了我，然后报的时候呢，还是把官方的说法作为主要的部分报出来，然后加了一点他们一些不同的声音，呃，所以我觉得这就可以看出，包括我在那个前天晚上，当时那个腾讯微博的一个编辑，他说夏老师你需要发声吧，因为很多人他们编辑都同情我，他们说你需要发声嘛。我们给你开设一下你的博客。我说我早就有博客，但是都被封了。我过去有搜狐、新浪、网易、腾讯，呃，凤凰网博客全部都被他们封了。后来他说我给你新开一个，你在上面可以发言。所以前天晚上开了以后呢，我就上面说了几句。我意思说就没有一个地方能够让我说话的，对吧？然后后来呢，南都周刊采访了我，然后昨天是发出来了，但是以官方的说法为主，然后。呃，昨天呢，突然又很奇怪，就是中央人民广播电台经济之声节目突然打电话给我，让我谈一些有关反腐败、就是公款支出方面的问题。我不知道他们是不是看到这个以后，呃，做出了一种姿态和反应，就是说，呃，还有谁？还有这个网易微博的编辑，也是说他希望给我开一个啊，还有搜狐，他们都说给我开这个博客，我的博客都被他们封掉了。然后他说开博客现在让你发言，啊、呃。但是他们说封博客不是他们干的事是那个新闻办干的事网办、网管办干的事所以说没办法。那我说我开这个能持续多久呢？他说用，呃，尽可能的让时间长一点，但是没办法。你像那个腾讯微博，我不是做了一个对官方的反应吗？那个已经被现在那个我的那个部分反应的那个已经没有了。据中国官方的媒体介绍呢，您被解聘是因为学生不欢迎您。那么您的博客为什么会被封呢？这个封杀博客不是这个事件之后，是在这个事件之前就封杀了博客。嗯，就是我是最后一个新浪微博夏月良九世是在呃官方宣布对我这个停止呃这个聘用之前两天就已经被封了，所以我在想他们是不是一个统一的布置和安排，就提前两天给我封了，然后两天之后告诉我你已经被这个呃解除这个。您觉得封博客的行为是北京大学方面做出的吗？当然不是，当然不是北大做的。包括就现在做出这个决定，我也不认为真的是北京大学自己的意思。就是说，呃，停止续聘这个事情，我也不认为北京我们经济学院更没有这样一个呃主动的意识。我相信。那校方说的投票结果又是怎么回事呢？啊，他们说我连续多年被学生评分为最差的，呃。那最差就是说，在我们经济学院现有的教室里面，他这个排名嘛，那我就要问，就是说这个一个是评分怎么评？因为我们每个学期每一门课都要被学生打分的。那我一个学期一般是教到两到三门课，一年我两个学期就是五门课。
那五门课每五门课每个门课都有他的这个学生打分的分数，他是把单独的一门被评为最差的抽出来呢，还是说五门的平均分得到了最差？如果按照刚才我就说的，就是每个学期不是每个老师每一门课都要打分，那在全校你想有几十个学院，那一个学期就能产生几十个人，对不对？每个学院他都有嘛，那就是说一年他就产生差不多将近一百个这样的教师。那假如说连续多年的话，就是几百位这样的教师都可以这样的。那如果是这样除名的话，那北大过去这些年要除很多人了，是吧？在不管是在经济学院还是在其他学院，从从来没有听说过这样的一个规则，说如果要是讲由于学生给你打分打的低，你就会被解职啊，这没有的事所以他完全他非常的牵强，他这种解释。我不知道他这种解释，如果要是讲被大家广为接受的话，他以后会不会遇到问题？那其他老师以后还会出现？我走了以后不还有倒数第一吗？或者说原来是倒数第二的，现在变成倒数第一了，那那怎么办？你下次还解不解雇人家，对吧？所以我觉得他们非常的荒唐和愚蠢。做校方解释您被解聘的原因呢，是连续数年学生评名为最差的啊教授。您对这一点有什么解释吗？首先这个呢，我要解释，就是说。他们给我编排了说连续多年的倒数第一，在我的记忆中只有一次，啊，那学生对我有一些抱怨，那我就要讲一下这个抱怨，呃，比如说我上了大课经济学原理，因为他们反应最多就是讲经济学原理这门课啊，这门课呢一般人数是在两百五十人以上，最多的时候是三百七十七十六人，三百七十六人，另外再加上旁听的，就是有其他院系的，还有社会各界的，包括有些成年的老师、进修的教师。呃，甚至媒体的记者都有来听我的课的，有的时候是走廊坐满了，就坐在那个楼梯那个走廊的楼梯，还有这个前面的讲台上都坐满了人，很受欢迎。对啊，那要是差的话，谁还来听呢？是吧？那这样的情况就是说，当时北大有一个很奇怪的规定，就是教务部啊有个规定，就是说你这门课程你的不及格率要保证在百分之五到百分之八，不及格率。啊，我记得现在那个原文，我现在可能难以找到。我哪一次找到的话，我可以这个给媒体看。就是，呃，特别让我为难的就是说，如果是百分之八的这个不及格率的话，那我这个大课有几百人的大课，就有不少人不及格了。啊，那么不及格的话，你想想，最后的他们的抱怨是很厉害的，啊，他肯定不会说自己的问题，他会说老师教的不好啊，然后他们就会集中抱怨。那他后上面不是也写了吗？说这么多年我累积。收到了三百四十条对我的抱怨意见，但有些媒体把它误解为三百四十个学生，这个是不对的，啊，三百四十条不等于是三三百四十个学生，可能有的一个学生就能写个十几条，对吧？所以是到底是多少人抱怨的，抱怨的内容是什么，我们并不清楚。而且这些抱怨、这些意见主要是集中在最近这几年，啊，尤其是二零一零年之后，呃，因为那个时候我知道北大有了学生信息源制度。是不是更早就有了？我不知道，但是至少在二零一零年，我已经知道北大有信息信息员制度。所谓信学生信息员呢，指的是他们的职责就是要报告这个老师和同学之中反党反社会主义一些这个思想政治上有问题的言论，他们是需要负责汇报的。啊，那我不知道这些学生，呃，因为北大就是大家社会公众误以为北大来的学生全都是通过考试选拔出来的全国状元，其实不是，构成比较复杂现在。有一些是保送生，啊，比如说二零一零年那个班上，当时有一个学生站起来在课堂上跟我争论的那个学生，呃，他争论什么呢？因为我在讲到的一些共产主义这些，我说共产主义这些东西已经是失败的，就是说在二十世纪
这这一个实验的结果的话，你看社会主义国家现在还仅存几个，共产主义这个理论基本上就是说没有真正的说服力了，就多少人没有多少人相信他了。但是这个学生马上就站起来，他说我坚信共产主义，而且我认为共产主义一定能够实现。我在为实现共产主义而努力，什么什么讲这些东西，然后有十几个学生为他鼓掌叫好起哄，那我当时感到很惊讶，我说你们是真傻还是装傻？啊，他说他说我真的是这么认为的。我说你想跟我辩论可以，下了课以后我们不要占大家的宝贵时间，下课以后到我办公室，然后我们约个时间好好的谈一谈。好了，下课以后我几次约他，他都找各种理由不见我。临到放假的时候我又约他。他说：“我已经回到家了，就是回到家乡了。那时候已经虽然课考完了，但是还没有放假。他提前回家了，所以我约不到他。他不想跟我谈，他只是在课堂上搞了那么一下。那么后来呢？就是他当时跟我争论那天晚上，当天晚上就一个同班同学发了一个邮件给我，说：夏老师，你不要生气，你不要跟他们呃这去去那个争论。这个学生不是一般的学生，是特殊学生啊。我说为什么是特殊学生呢？他就说这个人叫什么名字？”他父亲是干什么的？然后后来我去查了一下，就了解了。他的父亲是吉林省委副书记、长春市委书记。他进北大是保送的，是不用通过考试的。而且我看了一下他的那个网上有关他的资料，他几岁的时候就已经被包装的具有很多的光环。他访问过日本、新加坡、韩国，都代表中国少年作为最优秀的分子。然后呢，十几岁的时候，他就作为奥运火炬手，那是一个很高的荣耀，是吧？啊。然后呢，在他毕业的时候，被作为辽宁省三好学生标兵，可能是最好的一个名名次，把他送到北大来，啊，然后呢，据说那个同学反映说，他那十几个跟着他的同学，平时到外面吃啊玩啊都是他买单，他就像是一个帮派一样，他是帮派老大，然后他现在这个学生已经当了团委副书记，啊，以后呢，他的道路就是基本上是要往上走的。就是就这样的一种趋势，而且以前前面也有个类似的例子，原来有一个孩子，他父亲是原来当陕西省长的时候，他进了我们经济学院，一开始是本科，后来留校当这这个教工，所谓当教工就是当学生辅导员，当辅导员就在在职读研究生，按道理你当学生辅导员有很多的工作杂物，他就读在职研究生，啊，然后呢，现在先是成为经济学院的团委书记。现在已经是北大团委副书记，因为大家都知道，北大的团委如果是团委书记的话，就有可能进团中央，进团中央就是将来那大家都知道，这些国家领导人这样一个发展路径。所以现在有很多的这个特殊学生，他们是一个特殊利益集团的一个分子，他们在为这个集团在辩护，啊，所以这里边的学生构成很复杂。现在呢，呃，他们都是含糊其辞的说北大的学生对你的不满，那到底什么人提了什么样的意见，他这细节他不会说。对吧？在北京大学，一个曾经被认为是学术最开放、历史最悠久的名校，居然在课堂上出现一个学生说：“我要为共产主义奋斗终身。”而且其他的学生没有对他进行反驳吗？没有，就是他那十几个学生一起哄，其他大学学生都看着他们，都看着他们，但是没有人跟他们辩论。而且我说，那在课堂上我们不要辩，我们可以专门找个时间辩，嗯。所以我就问他，你到底是装傻，是真傻还是装傻？后来有人把这个话弄到网上，说我骂学生，他说我说我是骂学生，对。